0: Ja, så kan I godt finde slummertæppet frem, hvis I har sådan et og pipen måske, eller en kop te, for nu skal det handle om filosofi. Det skal handle om Aristoteles, første filosofiens fader.
1: nu er vi altså så med udgangspunkt for så vidt i Aristoteles bestemmelse af første filosofien, været igennem en række forskellige græske filosoffer, først Annexemander, så her klikker jeg på der altså så nu afslutningsvis Platern. Nu er det måske en god idé at vende tilbage så til Aristoteles og se, hvad det egentlig er, han snakker om, når han snakker om substans. Aristoteles virkede, kan man sige, i Athen. Han, var omtrent 20 år i Plasens Akademi, og er på den måde også elev af Platon. Han levede fra 384 før vores tidsregning til 322 før vores tidsregning. Men han var ikke athener. Han er født i Stageria og var af den grund, det man kalder metøk. Og det betyder, at han ikke havde politisk magt som sådan. I Athen, han havde ikke lov til at, at stemme. Han forlod også Athen efter Plasen døde, og rejste rundt i 10-11 år, hvis jeg husker ret, og kom så tilbage i 1933, tror jeg det var, og grundlagde en skole, kaldet Lykajern, i Athen. Men forlod så øh, året før han døde Athen igen, øh, til synlædende grundet en form for, øh, for had, der opstod efter øh, Alexander den Store døde. Aristoteles var selv lærer for Alexander den Store, øh, og da Alexander den Store døde, så udbrød der sådan en makedoner-had i Athen. Og måske på grund af det, så flygtede Aristoteles altså fra Athen. Til synlædende, eller det er i hvert fald øh, traditionen, så hævdede han, at han ikke ville lade athenerne begå en forbrydelse mod filosofien en gang til, med en henspejling til Socrates' dødsdom. Om det er rigtigt, det ved jeg faktisk ikke, om han har sagt det. Men det er i hvert fald en god historie, at han flygtede fra Athen, fordi han ikke ville lade athenerne forbryde sig mod filosofien en gang til. Men han døde altså så i 322. Men lad os Hør, hvad han har at sige om substans, ikke i skriftet metafysik, men derimod i skriftet kategorier.
0: Substans. Hvad der kaldes substans i herskende forstand, og primært og mest af alt, er det, der hverken siges om et subjekt, og ej heller er i noget subjekt. For eksempel et enkelt menneske eller en enkelt hest. Sekundære substanser kaldes de arter, i hvilke de ting der primært siges at være substanser hører til, samt disse formers slægter. For eksempel falder et enkelt menneske under menneskets art, mens artens slægt er levende væsener. Disse ting siges altså at være sekundære substanser, for eksempel mennesket og det levende væsen.
1: Ja, i det her citat, som altså er fra skriftet Kategorier, der foretager Aristoteles en opdeling af Sammen substans i to. På den ene side siger han, at det, som primært må kalde substans, altså er konkrete, enkel ting. En hest eller et menneske. Og så opererer han så med noget, som hedder sekundære substanser. Og en, en måde, man kan forstå det på, er at sætte det i forbindelse til pladsen og sige, at det, som han her kalder sekundære substanser, jamen det vil så svare til det, vi er vant til at kalde de hos pladserne, Det, som angiver, hvad de primære substanser væsentligt set er. Så den primære substans er det, som virkelig for Aristoteles, i hvert fald i kategoriskriftet, kan siges sig at være konkrete enkelting. Men de konkrete enkelting er samtidig bestemt ved noget alment, ved et alment træk, som udgør deres væsen eller essens. Det her almene træk er så det, som her kaldes sekundære substanser. Så vidt jeg ved, er brugen af termerne primære sekundær substans ikke noget Aristoteles ellers bruger i sit værk, men selv adskillelsen vil man finde andre steder også. Men en måde at anskute det, han gør her på, at sige, at han på en måde vender pladsen på hovedet. Det er igen en, en tilsnigelse og lidt for simpelt, men det fungerer godt som en, en første forståelse i hvert fald. Altså hvor, hvor man kan sige, at, at billedet, vi får i, i Fighter'en og andre steder, er, at, at fænomenet er, hvad det er, fordi det har del i ideen. Hvor ideen er det, som du nævnte også tidligere, kan bestå selvstændigt. Og, og fænomenet kun har afledt eksistens, eller kun er til for så vidt det er del i i idéen, så vender Aristoteles dom og siger, at det konkrete ting, der, der primært eksisterer, de består selvstændigt uafhængigt af alt andet. Hvorimod de idéer, Platon snakker om, så bestemmes som strukturer ved eller former inkarneret i eller instantieret i de konkrete ting fra Aristoteles. Og de eksisterer altså kun afhængigt, for så vidt der findes enkelt ting som som kan siges at være heste og mennesker. Det er kun for så vidt, der findes virkelig mennesker, at, at vi kan snakke om menneskets form. Det betyder også, at Aristoteles på den ene side kan, kan ses som en kritiker af Platon. Vi har ikke en selvstændigt eksisterende form, mennesket, eller hvis han nu ikke findes menneske, så kan man sige hestens form. Omvendt så overtager han Platons forestilling om, at der findes et sådan væsen, som vi kan bestemme. Altså, Aristoteles er ikke det, man en teknisk term kunne kalde nominalist. Det er ikke sådan, at almindelige begreber bare er konventioner eller noget, som mennesket har opfundet. Det er reelt træk ved virkeligheden, som vi begrebsligt kan bestemme gennem diskussion, men som ikke har selvstændig eksistens. De findes ikke som en ting ude i verden, men er et træk ved de ting, der findes. En måde, de er på, så at sige, som vi kan artikulere og forklare, og som også sikrer vores erkendelse af virkeligheden, men som altså ikke er selvstændig eksistens.
2: Noget af det, Aristoteles gør her i citatet, det er, at han ligesom har prædikaterne siges og er, og så kan han ligesom inddele alt det værende, efter om det udsiges som noget, eller om det ikke udsiges som noget, eller om det er et subjekt, eller ikke er et subjekt. Ja. Kan du sige det nærmere om, hvad bruger
1: han den her metode til? Ja, i virkeligheden er citatet uhyre kompleks. Der foregår rigtig mange ting i det. Sådan er det ofte med Aristoteles. Et par linjer kan man godt bruge flere dage til at sidde og tænke over. Aristoteles altså, foretager at virkeligheden en dobbelt her. På den ene side så snakker han om, at vi kan sige noget om noget. For nu at sætte sig simpelt op som muligt, så kan vi sige, at alle almene begreber er noget, vi kan sige om noget andet. Altså, vi kan sige, om det her bord foran mig, at det er et bord. Jeg kan også sige, at det er en genstand. Jeg kan også sige, at det er brunt, og jeg kunne også sige, at det har en vis højde. Og alle de her bestemmelser er almene bestemmelser, og dermed almene begreber. Så kunne jeg samtidig sige, at Bordet er nu et konkret bord. Det er forskellen mellem første og anden substans. Men bordet har også en konkret højde, en virkelig fysisk højde. Så når jeg siger om bordet, det er så også højt, nu ved jeg ikke, hvor højt det her er, lidt under en meter, så bruger jeg en almindelig bestemmelse, en vis højde, om en konkret højde, som Aristoteles så siger, findes i bordet. Altså den er et aspekt ved bordet. Jeg kan også sige, at bordet er brunt, men en eneste grund til, at jeg kan bruge begrebet brunt, brunt er et begreb. om det her bord er, at der i bordet findes en kvalitet, en farve, så man kan sige, på samme måde som den primære substans er noget konkret, altså et menneske, en hest, jamen så har vi også konkrete instanser og andre almindelige bestemmelser, som for eksempel farve, højde. Og Aristoteles deler nu virkeligheden op, sådan så han siger, øh, i kategoriskriftet opererer han med 10 såkaldte kategorier. Den første kategori er substans, og substansen falder så i to forskellige niveauer. På den ene side konkret konkrete substans, den konkrete enkelting, og så den almene bestemmelse, som i særlig grad angiver den her konkrete substans væsen Og så en række andre bestemmelser ved konkrete ting. Kvantitet, kvalitet, liden og handen og der er en række andre. Når vi går ind i detaljer med dem alle sammen. Men, men der foretager han sig også sådan en, en opdeling og at siger at på den ene side findes alle de her andre kategorier, man kalder dem også accidenter kun i konkret eksisterende ting. Det er kun for så vidt der findes borer, heste og så videre, at der findes farver, der findes størrelser osv. så Men vi kan så gennem almindelige begreber angive, at jamen, der findes brun, der findes hvid, der findes farve i almindelighed, også kunne vi sige, så så han laver en meget kompliceret opdeling, men hvor alle de her forskellige bestemmelser viser hen til substansen som den konkrete eksisterende ting, som både har egenskaber i sig af oversættelsen her. Man kan også sige, at det er nemmere at forstå, at det har det ved sig. De findes kun for så vidt, der findes konkrete ting, Der findes ikke to meter høj nogen steder i virkeligheden. Der er kun en genstand der er to meter høj. Og fordi der findes genstande som er 2 meter høje, så kan vi sige, at så har vi også almindelig begrebet så, og så høj. Og i sidste ende, at der er en vis kvantitet, hvis vi abstraherer nok. Så det hele, så at sige, er knyttet sammen om, om substansen som den konkrete ting der eksisterer.
2: Men nu, nu nævner du også her, at øh, der ligesom er forskellige egenskaber, der knytter sig til substansen. Altså at der ligesom er øh, et universale, den for eksempel ved Sokrates, så kan man sige Sokrates' hvidhed eller noget i den retning, og så er ligesom den instantiering af det her accidentielle universales, lige præcis, Socrates' hvidhed. Men der er også et begreb, som der spiller en lidt mere fremtidende rolle. Det er nemlig det, han kalder det essentielle universale, som en ting ikke kan miste. Hvilken rolle spiller det?
1: Jamen, det er sådan set det, der er adskillelse mellem den primære og den sekundære substans, kunne man sige. Hvis vi nu kan tilbage til til Fejderen-citatet, hvor vi fik at vide, at vi prøver på at redegøre for, hvad noget er, så spørger vi til, hvad det osiger er. Og det vil svare til det, som du nu kalder det essentielle universelle. At hvis vi spørger, hvad Sokrates er, så kunne man forestille sig, at vi kunne sige vid. Okay, det er rigtigt nok, at Sokrates er hvid. Men hvis du siger, hvad er Sokrates, og du så svarer menneske, så har du angivet det centrale, hvad Sokrates væsentligt set er. Altså, hvad hans sekundære substans er. Det, det, det svarer sådan set til det, vi finder i fejderen. Hvis vi prøver på at redegøre for, hvad den konkrete ting er, så får vi det mest fyldesgørende svar, når vi angiver des væsen. Det kalder Aristoteles også andre steder for to tige, nej, Det noget viste sig at være, eller det, det var at være, denne ting. Og på det punkt kunne man sige, at det er en form for platonisme i Aristoteles. At tingene, der omgiver os, er væsentligt set en bestemt ting. Og når vi angiver, hvad den her bestemte ting er, jamen så har vi så at sige, en definition, Så angiver vi, hvad den her konkrete ting vidderligt væsentligt set er. Det, som man ikke kan fjerne, når man skal forstå, hvad tingene er. Det er ikke essentielt for at forstå, hvad Socrates er og sige, at han er hvid eller født i Athen, eller hvad ved jeg, men at han er en menneske af mm. Og
2: Der er vel også det, at Aristoteles, ligesom Platon, prioriterer det, som der er idé hos Platon, og bliver kaldt form hos Aristoteles, at det ligesom er det centrale, når man skal forklare, hvad der karakteriserer den enkelte ting, uden at han selvfølgelig adskiller det fra materien.
1: Ja, det er rigtigt i og for sig, og på den anden side kan man sige, der ligger måske også en latent kritik af Platon i den måde, Aristoteles gør det på. I hvert fald standard fremstilling af Platon kunne man hæve det, at der er ikke er nogen væsentlig forskel på at spørge, hvad er Socrates, og hvad er den her farve. Begge dele vil kunne besvares med en idé, ikke? At... Socrates er væsentligt set en instans af menneskets idé, hvis der nu var sådan en. Og den her farve er en instanciering af vidhedens idé. Og på den måde kunne man hævde at at i hvert fald som det kommer til udtryk i en dialog som Fighteren har et fladt ontologisk, altså der er ikke et hierarki. Alle alle bestemmelser er noget eller har samme rang om, om det vidhedens idé eller retfærdighedens idé eller til øh, det, jamen de har alle sammen samme ontologiske status. Og sådan er det ikke hos Aristoteles. Fordi han netop vil sige, at der er naturlige arter, virkeligheden er delt op i, i naturlige arter. Der findes mennesker, der findes heste. Der findes ikke vidhed som en ting ude i verden på den måde. Vi har altid aldrig stødt på selve det hvide, når vi er gået rundt ude i skoven, eller hvad ved jeg. Lige så lidt, som vi har mødt selve retfærdigheden. Men vi har faktisk mødt mennesker og heste. Og på den måde er der sådan en... en et hierarki af, af almindelige bestemmelser, hvor altså netop angivelsen af, hvad noget essentielt set er, når vi har at gøre med naturlige ting, er en angivelse af des substans, des form. Så man kan sige, at det er en anvendelse af en platonsk anskuelsesmåde, som så bliver tilpasset Aristoteles' særlige interessefelt, nemlig at forklare naturen, som omgiver os, kunne man sige. Et andet punkt, hvor man ofte vil, vil sige traditionelt, at Aristoteles' adskiller sig fra Platon er... Øh, i det etiske eller det politiske. I, I værket Staten indfører Platon, eller Sokrates, selve det gode idé, som er ophavet til alt, der findes, og som er, er målet for menneskelig erkendelse, og som fører til både den individuelle lykke, og også til den bedst ordnede stat. Og denne her idé om, at der skulle være selve det gode, er noget Aristoteles kritiserer i starten af, af det værk, som kaldes den etik. Og i samme værk, der foretager Aristoteles tilsyneladende i Kritik er pladsen en distinktion mellem to forskellige former at udfolde menneskelig fornuft på, dels en teoretisk erkendelse af virkeligheden, og så dels praksis, eller den fornuft, der følger praksis, forstået som menneskelig handling. At det at handle og det at erkende virkeligheden er to forskellige fornuftsaktiviteter, og derfor også knyttet til to forskellige typer af fornuft. Altså teoretisk og praktisk fornuft, som vi er vant til at tale om, er virkelig en distinktion, der går tilbage til Aristoteles. Og til de to forskellige Fornufts udfoldelse og knytte Aristoteles er to forskellige dyder. Den teoretiske fornufts højeste udfoldelse er visdom, Sophia, som altså er, er det, som førstefilosofien så at skal kulminere i. Hvorimod den praktiske fornufts særlige dyd kaldes phronesis, som man kan oversætte med praktisk visdom, som knytter sig til handling. Og de to adskiller Aristoteles altså. Og det kan opfattes, eller er blevet opfattet som en kritik af Platon, at, at Platon så til sammenblander den højeste metafysiske erkendelse, og man så vil, hvor vi forstår selve det gode, med menneskets praktiske liv. Og at Aristoteles altså distancerer sig derfra Platon. Men på samme måde, som man kan sige, at Aristoteles på den ene side i, i sin teoretiske filosofi kritiserer Platon, men samtidig også bibeholder den grundlæggende platonske problemstilling. Trods alt det samme ord, han benytter sig af at sige, Eidos går igen overalt hos Aristoteles, og man kan sige, at i en vis forstand er han en platoniker. På samme måde er der altså også og han i langt større grad centrale platoniske opfattelser i sin etik, i langt større grad end mange moderne aristotelikere måske vil være villige til at acceptere. Og måske er det en god idé at tage et afsluttet citat fra etikken, som måske også kan være en afslutning på det her spørgsmål om antikkens metafysik, fordi Aristoteles i slutningen af etikken kommer ind på, hvad det kontemplative liv kaldes det i oversættelsen. Det kunne også af det teoretiske liv, hvad det egentlig har at sige for mennesket, som altså viser, at metafysik forstået som en erkendelse af selve det værende, for Aristoteles også er knyttet til et lykkeligt liv, eller det er så at sige, en fuldendelse af menneskets liv, og ikke bare en, det vi vil kalde, teoretisk overvejelse af, af virkeligheden. Og i den forbindelse kan vi tage et afsluttende citat fra slutningen
0: af Aristoteles etik, Et tegn herpå er, at de øvrige dyr ikke har del i lykken, men er aldeles berøvet en sådan aktivitet. For guderne er hele livet lyksaligt, men for menneskene er det lyksaligt, når der findes en vis lighed med guddommelig aktivitet. At de øvrige dyr er ingen lykkelige, da de på ingen måde har kontemplationen. vidt som kontemplationen rækker, vidt rækker også lykken og de mennesker, hos hvem kontemplationen især findes, hos dem findes også lykken, og ikke kun tilfældigt, men i overensstemmelse med kontemplationen. Men den betragtende og kontemplative vil behøve ydre velstand, da han kun er et menneske. For hvor natur er ikke i sig selv tilstrækkelig til kontemplation, men også kroppen må være sund, og man må have mad og anden forplejning, men blot fordi det ikke er muligt at være lyksalig uden de ydre goder, må man ikke tro, at dem, der skal være lykkelige, har brug for mange og store ting. For selvberoenhed består ikke i overflod, og handlinger gør heller ikke. Tværtimod er det muligt at handle edelt, også uden at herske over land og hav.
1: For Aristoteles er lykken, lykken er måske i virkeligheden et, et uheldigt dansk ord, på græsk er det øvdiamonia, det bliver også oversat indimellem som fuldkommenhed, eller en form for blomstring, kunne man også kalde det. Men det er der, hvor, hvor mennesket udfolder sig selv, og det består faktisk i en særlig aktivitet. En fornuftsaktivitet, som udøves i overensstemmelse med, med dyd eller med aretæ. Og Noget af det, der foregår i etikken, er en strid om, hvad det så er for en dyd, menneskets særlige aktivitets i overensstemmelse med for, at mennesket bliver, bliver lykkeligt. Og i stortet opererer jeg igennem hele værket med forskellige kandidater og undersøger altså forskellige dyder. Hvoraf de to hovedkandidater kan man sige, så er altså dem jeg nævnte før, Fronesis og Sofia praktisk visdom og så visdom slet eller teoretisk visdom. Og igennem værket er der en, en vis spænding mellem de her to kandidater. Det kan se ud til i stor del af værket, at menneskelig lykke, lyksalighed afhænger af besiddelsen af praktisk visdom fronæssis. Men så sker der altså ting og sager rundt om i værket. I slutningen af den såkaldte 6. bog får vi pludselig at vide, at fronæssis forholder sig som lægevidenskaben til Sofia, som bliver lignet med til god helbred. Så der synes jeg, det pludselig at være som om, at fronæssis egentlig ikke kan føre til lyksalighed, men kun kan være et middel til den egentlige lyksalighed. Og i den afsluttende del af værket får vi så altså også pludselig at vide, at menneskets virkelige lykke afhænger af den kontemplative aktivitet, altså betragtningen af eller overvejelsen af virkeligheden.
0: Hermed slutte cirklen om antikens metafysik. Citaterne blev læst af Carsten Faro, og programmet var tilretlagt af Tor Ejden Mulvad og Lasse Nyeng Hemmike.